0: Hallo und herzlich willkommen bei Handy Bank. Ja, heute geht es weiter mit unserem zweiten Teil, mit dem Interview mit Aikun. Und ja, das Interview ist sehr lang geworden, würde ich mal sagen, deswegen... <lacht> aber interessant. Lang, aber interessant. Ganz genau. Wir hoffen, ihr habt bis zum Ende durchgehört und habt immer noch Lust, weiterzuhören. Denn es wird, würde ich mal sagen, in dieser Folge auch noch mal um einiges spannender. Also mir gefällt der zweite Teil persönlich auch noch mal viel besser, mhm. weil wir auch einen Einblick bekommen werden in dem schulischen Bereich, wie es mit dem Völkermord war zum Beispiel.
1: Oder ich weiß nicht, Anusch, ähm, was war ja. noch Thema? Also einige Themen, ich kann mich gar nicht re rekapitulieren, was wir da alles eigentlich genannt haben. Aber ich wollte gerade dazu sagen, falls sich hier Leute noch verirrt haben in die in den zweiten Teil, <lacht> die den ersten Teil nicht gehört haben, das ist nicht so schlimm. Die Teile sind für sich auch nochmal an sich alleine, also geschlossen. Ihr müsst jetzt nicht den ersten Teil gehört haben, um den zweiten Teil zu hören. Aber natürlich raten wir euch, dass ihr den anderen Teil auch dazu hört. Weil das ist ja. natürlich, da hat, da hat iCon auch noch mal sehr, sehr viele ähm, wichtige Dinge angesprochen und auch noch mal so ein bisschen was über sich selber er erzählt. Vielleicht ist das auch noch mal interessant.
0: Mhm. Also wir können jedem raten, da auch noch mal reinzuhören. Aber wie Anno schon gesagt hat, es reicht auch aus, wenn ihr sagt, nö, auch der erste Teil hat uns gereicht. Beim zweiten Teil ähm, wird uns das zu viel. Aber ja, der zweite Teil äh, ist auf jeden Fall auch lohnenswert. Wenn die Leute
1: jetzt schon zuhören, dann... <lacht> haben sie sich schon, Da haben sie sich eh schon gedacht, hey, Leute, der erste Teil, der war so gut, das hat mir einfach noch nicht gereicht. Deswegen will ich jetzt noch den, den zweiten Teil anhören. Und jetzt denken sich
0: wahrscheinlich alle, oh, jetzt labert nicht so viel Anish <lacht> und Ani, jetzt lasst uns doch endlich mal reinhören. Ich glaube, das ist das längste Intro, was wir jetzt jemals gemacht haben.
1: Es Aber ist das schon Spannendste!
0: <lacht> Ja, wir wollen euch richtig auf die Folter spannen. Nee, sagt genau. man das so? Ja, genau, glaub, so sagt nicht. man das. Aber wir wollen euch
1: nicht mehr <lacht> länger auf die Folter spannen genau. und wünschen euch noch ähm, viel Spaß bei dem zweiten Teil vom Interview mit Aikun. Anush und
0: mich hat auch besonders interessiert, ja, wie du, das, wie du die armenische Kultur in der Öffentlichkeit wahrgenommen hast, also in der türkischen Öffentlichkeit? Armenische Filme, Literatur, Zeitungen, Kunst, also wie hat sich das alles dort gestaltet?
2: Also äh, Kultur, Literatur, Musik, Tänze und so weiter, alles äh, drumherum, was es Kultur geht, dreht sich um äh, armenische Schulen, Tageszeitungen und armenische Tanzgruppen, K Kirchenchöre mhm. und so weiter. Oder Friedhöfe zum Beispiel. Es gibt Friedhöfe, wobei zum Beispiel ein Friedhof in der Stadtteil Schischli, die übrigens mit München eine Schwesterstadt ist, im Stadtteil Schischli gibt es einen armenisches Friedhof und dort gibt es ein, also man sagt Viertel im Friedhof, im Friedhof gibt es verschiedene Viertel und ein Viertel ist zu Künstlern gewidmet. Künstler und ein, ein Viertel in diesem Friedhof sind zum Patriarchen gewidmet. Dieser Friedhof, auch ein historischer Friedhof und auf manche Grabsteine gibt es Poesie oder es gibt ein Denkmal im Friedhof, äh, die zum Völkermord gewidmet ist, aber es steht darauf kein Völkermord, sondern Martyre von 1915 mhm. und so weiter. Äh, also Spuren von Kultur kann man überall, überall sehen oder äh, ja, Architektur die, die Kirchen selbst, die Gebäude mhm. selbst. Äh, also um ein generelles Bild zu geben, der Master das betrifft auch ein bisschen deine erste Frage, äh, mhm. Anni, allererste Frage der Sendung, mhm. äh, Strukturen der Gemeinde. Also in Istanbul, ich habe über die Kirchen äh, geredet, äh, Kirchenchöre geredet, will ich auch dazu noch sagen, dass es in Istanbul 16 armenische Friedhöfe gibt, gerade die mhm. aktiv sind. Es gab sieben weitere Friedhöfe, aber wurden diese Friedhöfe von verschiedenen Regierungen beschlaggenommen?
3: Mhm.
2: Es gibt 17 Schulen, fünf davon sind Gymnasium, zwei armenische Krankenhäuser, Surpurgic und Surpagop. Surpagop ist ein Krankenhaus, das zur armenischen katholischen Gemeinde gehört. 21 Kirchenchöre, fünf, sechs von denen sind wirklich aktiv und haben sogar Konzerte im Ausland. Es gibt äh, zwei Sportvereine, mhm. es gibt Buchverlag Aras, Aras Hradarak Jadun, Gamteha Aras Hradarak Chutyun. Es gibt zwei, zwei Tageszeitungen, Jamanak und Marmara und eine Wochenzeitung Agos, der auch mittlerweile berühmt ist, weil der äh, Editor äh, Ranting, äh, erschossen wurde im Jahr 2007, mhm. wenn ich nicht falsch bin auf offene Straße und dann verschiedene Theatergruppen, die mal aktiv sind und mal wieder einschlafen und zwei Tanzgruppen für Kinder und Erwachsene. Mhm. Äh, wie gesagt, vom Beispiel vom Friedhof, äh, du kannst auf einem Grabstein ein Stück Literatur sehen. In der Schulen lernt man äh, armenische Literatur, man, äh, man, man kann äh, verschiedene äh, von, Stücke von verschiedenen Zeitalter lesen. Ich weiß nicht, wie es heutzutage in den Schulen sind, weil letztes Mal, als ich armenische Schule verlassen habe, war, war wahrscheinlich 1998, also mehrere Jahre sind vergangen. Mhm. Und äh, zum Beispiel diese armenischen Krankenhäuser, die zwei ich benannt habe, Supurghit und Pagop haben eigene Museum. Uh, unten im, im Untergeschoss zum Beispiel gibt es Utensile von damaligen Zeiten und uh, damalige Dokumente, die auf Armenisch und Osmanisch oder und Griechisch in drei Sprachen geschrieben mhm. sind. Also Osmanisch-Türkisch ja, Osmanisch, ist eine Mischung von äh, Türkisch, Persisch, Arabisch, so eine Sprache mhm. ist Osmanisch. Ähm, und dann die Kirchenchöre haben auch ihre eigene, äh, zum Beispiel äh, Räumlichkeiten. Und dort siehst du die alte Noten vom, weiß ich nicht, 1920er Jahren. Mhm. Wenn du siehst, oh man krass ist das. Äh, sie sind gelb geworden, sie riechen nach, äh, wie ich, ich kann nicht beschreiben, nach was. Mhm. Äh, und dann Aras äh, Buchverlag verlegt jedes Jahr... Äh, Viele Bücher äh, mehr in der Türkei, äh, mehr auf türkische Sprache, weil äh, türkisch wird, mit, wird mehr konsumiert als armenisch. Mhm. Äh, also selbst in der armenischen Gemeinde wird türkisch wird mehr konsumiert, wird mehr gelesen als mhm. armenisch. Äh, sie übersetzen viele armenische Bücher in der türkische und englische Sprache und sogar angefangen zu Französisch zu übersetzen. Äh, alte Rezepte, Kochbücher äh, oder <lacht> überhaupt in der äh, türkischen Sprache veröffentlichte äh, Buch über Fisch, Fischerei oder Fischfängerei, der von einem Armenier geschrieben wurde, auf Armenisch wurde zum Türkisch übersetzt mhm. äh, durch diesen Verlag. Zwei Tageszeitungen, Jamanak und Marmara, dort findet man auch Zeit zu Zeit äh, Stücke über Literatur oder Geschichte. Äh, zum Beispiel die Wochenzeitung Agos ist auch damit bekannt, dass äh, viele, äh, viele Rubriken oder Ecken äh, auf der Seite gibt, wobei wird über Literatur erzählt oder über verschiedene Kirchen erzählt, über die Beschriftungen auf der Kirchenarchitektur oder Armenische Mythologie wird in Agos erzählt, äh, auf Türkisch wird es erzählt, damit die große Gemeinschaft des Landes auch äh, Zugang zu dieser Information mhm. hat. Mhm. Und die Theatergruppen, manchmal interpretieren sie mal, mal Molière, ein französisches äh, Stück, oder interpretieren sie ein altes armenisches Stück, oder machen sie machen eigene Selbstkomödie von irgendwelchen eigenen Geschichten oder mhm. so. Und die Tanzgruppen äh, bringen die kleinen Kinder armenische Tänze bei und die die, die dort äh, sind äh, werden auch erwachsen in der Jahren dann tanzen mit <lacht> erwachsenen Tanzgruppe okay. und äh, ich kann mich noch daran erinnern als ich äh, noch in der Türkei lebte das war Jahr 2002 ungefähr wenn ich mich nicht irre Uh, armenische Stadt-Tanzgruppe, also Baribedagan, uh, staatliche armenische Tanzgruppe, hat eine Kooperation mit uh, der Tanzgruppe, entweder war das mal Maral oder Talar, ich weiß nicht konkret, welche war das, aber entweder Maral oder Talar, sie haben miteinander kooperiert und ein Tanzkonzert in Istanbul gemacht und wenn ich mich nicht irre, nochmal ein Tanzkonzert in Armenien.
3: Mhm.
2: Und die Kirchenchöre haben Kooperation, äh, also armenische Diasporaministerium seit, seit der Revolution gibt es nicht mehr, aber äh, seit 2018, aber bis 2018, und ich bin mir sicher, heute auch, äh, gibt es enge Beziehungen mit äh, Diaspora-Ministerium oder Kulturministerium Armeniens, ja, oder manchmal eng, manchmal einschlafende Beziehungen, aber trotzdem, und man geht dorthin, ge gibt ein Konzert für verschiedene Anlässe, für verschiedene äh, Festivals. Mhm. Äh, ja, und das ist auch ein überraschendes Ereignis für die Armenier in Armenien, weil sie haben auch wenig Ahnung über die Armenier in der mhm. Türkei. Mhm. Also ich kann grob sagen, wir wissen selbst über uns nicht, das muss ich generell sagen. Das stimmt. Äh, ja. ja, Und äh, sowas über Kultur, ich kann noch auch länger reden, aber ich lasse es ja gut sein. Es war schon
3: <lacht> eine Menge, eine Menge ja.
0: Informationen. Das zeigt einfach, wie, ähm, ja, wie viel dort gemacht wird und ähm, dass nicht auch alles schlecht ist. Ne? Das ist auch Schönes zu sehen, wie Kultur gelebt wird, wie die armenische Kultur in der
1: Türkei auch gelebt werden kann.
2: Ja, ich möchte hier selbst äh, ein Thema öffnen und einklinken, wenn ihr mhm. erlaubt. Natürlich. Also <lacht> diese Zahlen, diese Fakten, die ich benannt habe, also wie durch diese Zahlen deutlich äh, wird, gibt es äh, ein sehr lebendiges Gemeindeleben mhm. dort. Allerdings ist es schwierig, diese Institutionen aufrechtzuhalten. Es gibt immer wieder Einschüchterungen, bürokratische und finanzielle Schwierigkeiten.
3: Mhm.
2: Aber äh, trotzdem werden diese Institutionen aufrecht gehalten. Während des Osmanischen Reichs und der äh, Sowjetzeit hatten die Armenier äh, in aktuellen Türkei oder mhm. die Türkei-Armenier äh, hatten die Leute damals keine Armenien. Und die Kirchen, Vereine, Schulen und so weiter, diese alle waren für die Menschen dort ein mhm. Heimatland. Mhm. Ich glaube, dass die Armenier während dieser Zeiten äh, unter schwierigen Bedingungen äh, manche Fähigkeiten entwickelt haben und irgendwie, also irgendwie immer eine Lösung fanden, weiterzumachen. Weiter ja. Und durch diese schwierigen Bedingungen hat man vielleicht mehr gearbeitet, ist äh, vielleicht äh, lösungsorientierter geworden, kreativer geworden oder diplomatischer geworden. Ja. Oder es wurden vielen Sachen geheim oder anders gemacht. Ich will hier Beispiele geben. Äh, zum Beispiel, wenn das veraltete Dach einer Schule re re renoviert äh, werden soll, muss die Schuldirektion sich an die Stadt wenden und eine Genehmigung holen. Äh, die Genehmigung kommt normalerweise entweder extrem spät oder gar nicht. Äh, deswegen lässt die Schule das Dach ohne Genehmigung renovieren. Ja. Und irgendwann bekommt die Schule wegen der <lacht> ungenehmigten Renovierungsarbeiten eine Geldstrafe. Mhm. Die Schule bezahlt diese Geldstrafe, aber die Gemeinde deckt diese Ausgabe durch Spenden. Mhm. Ah, okay. Ein weiteres Beispiel. Also Während ich dort lebte, als die Kirchenchöre ein Konzert in einer Stadthalle veranstalten wollten, mussten sie die Übersetzung der Liederwörter zum Stadtverwaltung geben. Damals hat man entweder äh, absichtlich falsch <lacht> übersetzt oder hat man richtig übersetzt, aber die Wörter der Lieder leicht geändert und hat man während des Konzertes die falsche Wörter gesungen sozusagen. Und äh, die alten Lieder, welche von den Städten oder Flüssen Westarmeniens erzählen, mhm. das heute in aktuellen Türkei liegt, mhm. haben die türkischen Verwaltungen äh, also diese Lieder gestört. Und das hat die türkischen Verwaltungen irritiert. Deswegen, sie wollten die Übersetzungen der Lieder, damit man ein, überhaupt Genehmigung für diese Halle, Konzerthalle bekommt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie man das heutzutage noch regelt, aber als ich dort war, war es mhm. so. Ja. Oder Viele ein anderes Beispiel. Viele Säuglinge werden beschnitten, obwohl wir Christen mhm. sind. Äh, sie werden beschnitten, damit sie während des Wehrdienstes keine Probleme bekommen.
3: Krass.
2: Weil in der Türkei werden, äh, also in der Türkei duschen die Soldaten zu viert oder zu fünft in vielen Kasernen. Und äh, mhm. wenn dein äh, Mitsoldat sieht, ob du also sieht, dass du nicht beschnitten bist, dann das kann viele, viele Diskussionen äh, erwecken. Und ich will an dem Punkt äh, daran erinnern, dass, äh, das war, war das 2014 oder so, ich weiß nicht, aber am 24. April, ähm, es ist der Gedenktag äh, von Genozid an den Armenien im Osmanischen mhm. Reich, äh, der mhm. Soldat äh, Sevak Balibche äh, wurde an diesem Tag erschossen. Und dieser Fall bleibt heute immer noch nicht äh, dunkel. Also vielleicht der Fall ist geschlossen, aber gibt es äh, viele, äh, viele, wie, wie sagt man das? Fragen? Zeug, Zeugnisse oder nicht ich Zeugnisse, sondern Zeugen und Zeugenerzählungen, die nicht miteinander stimmen. Eine mhm. sagt äh, einmal so und anderes mal so. Also die Mitsoldaten meine ich. Deswegen ist es, und das ist es auch merkwürdig, dass es am 24. April passiert ist und dass es Armenier war und so weiter. Deswegen also werden die Jungs äh, beschnitten, also die, Neu-, die, so die Säuligen, die Neugeborenen. Ich, also, zum meine Schwägerin wollte nicht, dass mein äh, Neffe äh, beschnitten wird. Dann haben wir kein Thema daraus gemacht, kein Theater gemacht in der Familie. Äh, wir wissen nicht, äh, ob, er, äh, ob er zum äh, Wehrdienst geht, wenn er, er ist gerade fünf, ob er, wenn er 18 oder 20 wird, wissen wir nicht, oder wandert er auch aus? Ich mhm. weiß nicht, aber wir haben es äh, gelassen und sie wollte mhm. es nicht. Mhm. Und noch ein Beispiel: äh, zum Beispiel, ähm, damit eine Firma, die einem Armenier gehört, keine Auftragsvergaben verpasst werden die Preisangebote von einem türkischen Mitarbeiter dieser äh, armenischen Firma vorgestellt. Mhm. Und außerdem nutzen viele Armenier im Geschäftsleben einen türkischen Namen und dementsprechende Visitenkarte.
3: Mhm. Ja.
2: Also äh, dadurch, was man verstehen kann, äh, wenn man das äh, verwörtlicht, also man findet wie ein Tropf Wasser wie ein Stück Wasser im Riss seinen Weg, um weiterzukommen, um fortzukommen und sich zu überlegen oder sich zu entwickeln. Also wenn man diese Sachen nicht macht, diese Übersetzungen, entweder übersetzt man falsch, wie die Stadtverwaltung gerne haben wollte, das mhm. ist ein Risiko, oder singt man das Lied mit gleicher Melodie, aber falsche mhm. Wörter. Also dann kannst du das, entweder hast du die Halle nicht oder musst du das Konzert nicht machen oder woanders machen und so weiter. Also man versucht immer diplomatischer äh, zu sein mhm. und äh, man versucht immer Kompromisse zu geben oder von sich selbst was zu geben, aber man findet das nicht unbedingt sehr, so, so sehr schlimm also man mhm. macht es. Und ja. deswegen, ich, als ich mit 25 nach Deutschland gekommen bin, hatte ich bestimmte Fähigkeiten auf mich, und ich kann mir schon schätzen, da verglichen mit einem Armenier, der direkt nach Armenien gekommen ist, mit, äh, mit 20 oder so, oder mit 25, mhm. hatte ich mehr, also, ein bisschen war ich ein bisschen vorteilhaft mit den Fähigkeiten, die ich während des Lebens in der Türkei entwickelt habe, kann ich sagen. Aber natürlich, das kann man nicht beweisen. Es ist nur meine Vermutung.
0: Ich, ich wollte nur sagen, ich finde es so, so wichtig, diese ganzen... Erfahrungshintergründe zu wissen und zu wissen, ähm, ja, welche Rolle das auch spielt in, ähm, ja, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, hat man eben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und es ist sehr
1: wertvoll, das einfach mal nochmal erzählt zu bekommen. Auch diese, dieses Anpassung, also dass man sich immer irgendwie anpassen musste oder versuchen musste, so einen Mittelweg zu finden um ja natürlich zum einen versucht man dann seine eigene Identität irgendwie nicht zu verleugnen oder seine Kultur jetzt nicht unbedingt immer zu verstecken, aber zum anderen versucht man natürlich auch nicht irgendwie vor Problemen zu stehen in der, in der Republik, also dass man jetzt irgendwie Schwierigkeiten bekommt. Also es ist, es ist so wie so eine Waage, die sich da immer mhm. hält. Also das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass das bei den ArmenierInnen in der Türkei tatsächlich so, zu so stark verankert ist, aber du hast ja auch gesagt, dass das für die Leute eigentlich, also dass das kein Problem ist oder dass die Leute das nicht unbedingt als Problem auffassen, also dass sie das irgendwie so gewohnt sind, so klingt das für mich.
2: Genau. Man macht damit keinen Streit, weil weiß man, wenn man den Streit anfängt, dann sind wir, werden hm. verliert. Ah, okay. Deswegen ist es der Ansatzpunkt, warum man, ist man so kompromissfähig oder kompromissbereit hm. ja. ist.
1: Und ansetzend dazu würde ich auch zum Beispiel noch mal wissen wollen, ähm, wie es denn zum Beispiel mit dem Zugang zu der Bildung oder zu den, wie es mit den beruflichen Perspektiven aussieht. Also gab es die Möglichkeit, in der in der Republik Türkei beispielsweise politische Ämter zu übernehmen als Armenierin oder gab es da irgendwelche Einschränkungen, was jetzt mit dem Zugang zur Bildung angeht? Also war. War das schwierig oder ist es eher offen gewesen für die Leute? Also konnte man alles werden, was man wollte.
2: Ja, ich will mit Bildung anfangen, dann rede ich über äh, Berufsleben. Also ja. Bildung, wie ich auch erwähnt habe, es gibt mehrere armenische Schulen. Und mhm. die Armenier haben immer, in, wie ihr während der vorherigen Folgen gesagt habt, Ballonspunktezentren, Ballonszentren in Deutschland und die Armenier haben selbst in Istanbul Ballonszentren in Istanbul, weil mhm. Istanbul ist auch mittlerweile ein 15 millionen Stadt geworden ist. Es ist nicht mehr die gleiche Istanbul von 20er Jahren.
3: Ja. Und
2: fast jede äh, von, Armenien bewohnte, von Armenien bewohnte Stadtviertel hatte eine, eine Schule. Und diese Schulen waren auch äh, in der alten Zeiten, so 30er, 40er, 50er Jahren, wirklich gute Schulen mit guten Bildungsmöglichkeiten und man konnte sie mit amerikanischem College oder französischem Gymnasium, deutschen Schule und so weiter vergleichen.
3: Mhm.
2: Äh, jetzt sind sie nicht so äh, gut oder so kräftig, äh, wegen ja zum Beispiel die Regierung äh, kann keinen äh, Druck auf der französischen Gymnasium üben weil auf der anderen Seite wird äh, türkische Diplomatie wahrscheinlich woanders äh, verlieren gegen ja. französisch Staat aber es ist leicht auf der Minderheitsschulen jüdische Schulen armenische Schulen griechische Schulen zu üben deswegen diese Schulen sind schwächer geworden aber trotzdem sie sie bleiben aufrecht und äh, es gibt ungefähr äh, diese Schulen haben ungefähr 3000 äh, Schüler, Schüler, Schülerinnen. Mhm. Äh, und manche bieten auch Gymnasium, also manche haben, manche sind auch, sogar Gymnasium. Deswegen, die Familien, die ihre Kinder zur armenischen Schule schicken möchten, haben keine Probleme. Aber wie gesagt, Istanbul ist auch eine Stadt von 15 Millionen geworden. Deswegen, es gibt viele neue Stadtviertel, wobei es gar kein Armenier leben und entfernt von den armenischen Schulen sind. Aha. Und danach schicken diese Familien ihre Kinder zu normalen Schulen, also türkische Schulen in, dem Fall, in der Situation werde ich nennen, aber also sind normale, staatliche oder private, egal, Schulen. Ähm, ich weiß nicht, welche Erfahrungen diese Kinder machen, aber sie, sie machen äh, ähnliche Erfahrungen wie mir, wenn sie Erscheinungen von Armenientum zu Armenien zu sein äh, zeigen. Werden Sie bestimmt solche Fragen begegnen, aber es gibt manche Armenier, wobei du auf dem Gesicht guckst, kannst du sowieso nicht unterscheiden äh, von den Türken oder kaum.
3: Mhm.
2: Äh, und sie, manche haben sogar türkische Vornamen und Familiennamen. Mhm. Solche Kinder, glaube ich, dass sie kein, keine, keine komische Fragen äh, begegnen werden. Und normalerweise, rechtlich, darf jeder Besuch, Besuch Schule besuchen. Aber die Türken dürfen armenische Schule nicht besuchen. Das ist ein anderes Thema, aber jetzt nicht die, nicht die, nicht die Frage. Äh, ja. und dann Universität, also kann, es gibt es auch diesbezüglich keine Probleme. Ich habe ich hab eine private Universität besucht, vier Jahre lang in Istanbul. Äh, es gibt auch viele staatliche Universitäten. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die, bei den Konservatorien, es gibt äh, manche, also das habe ich von mehreren meiner istanbul armenier bekannte äh, gehört, wenn du, wenn du ein Armenier bist, bei den Zugangsprüfungen äh, oder wie nennt man das, also bei den Endprüfungen, dass du singen musst und dann äh, erlaubt wirst, zugelassen wirst, sie machen mit den Schwierigkeiten oder kriegst du weniger Punkte, habe ich gehört. Das war in zwei städtische Konservatorien und Konservatorien in der Türkei gibt es auch sowieso nicht viel, sie sind also, also wenn, wenn es wenig davon gibt, dann sind sie hochwertig, versteht ihr?
3: Mhm.
2: Ähm, ja, also bezüglich Bildung, wenn es konkrete Fragen gibt, kann ich antworten, aber ich sehe keine großen Probleme, aber Inhalt der Bild Bildung ist wahrscheinlich ein Problem. In den armenischen Schulen muss man den Inhalt äh, lernen, dass äh, von der türkischen offizielle äh, Ämter geschrieben ist oder mhm. vorgegeben ist und das nicht immer äh, die Wahrheit darstellt oder nicht immer pädagogisch gesehen richtig ist. Aber, aber die armenische Schulen, damit sie offiziell im Betrieb bleiben dürfen, dürfen, müssen sie nicht müssen sie unbedingt mit dem Ausbildungsministerium verbunden sein, deswegen sie müssen sie auch dieses Curriculum 1 ja. zu 1 nehmen. Ja. Und bezüglich des Berufslebens äh, in den alten Zeiten gab es äh, eine wirklich parallele Gesellschaft, also die Armenier dürften die Berufe üben, die ich üben dürfte. Das heißt, handwerklich, handwerkliche Sachen, keine Staatsmänner, keine Polizei, äh, aber jetzt nach der Republik gegründet wurde. Das ist auch äh, gesetzlich geregelt und darf jeder jede Beruf üben. Mhm. Äh, aber sozusagen in den 40er, 50er, bis 80er, 90er Jahren sogar kann ich sagen, dass die Armenier eine parallele Gesellschaft hatten im Berufsleben. Äh, fast Standard jeder Mitschüler von mir, äh, sein Vater war Juwelier zum Beispiel.
3: Mhm. Mhm.
2: Äh, zum, mein Vater war äh, Buchhalter, ja, er hat eine Universität besucht, äh, mein Opa war auch Buchhalter, sie haben gleiche Universität besucht, äh, aber viele Armenier haben gleiche Berufe, ähnliche oder handwerkliche Beruf, Berufe geübt. Ja. Oder sie waren freiberuflich, sie hatten ihre eigenen Kunden. Mhm. Mhm. Ja? Und äh, mein Vater auch, äh, hatte auch mehrere äh, nicht muslimische Kunden, also Griecher oder Jüden, nicht unbedingt Armenier. Mhm. Also man kommt irgendwie durch. Aber heutzutage in der Welt der Digitalisierung, Grafikdesign, Werbung, Agenturen und Internet, mhm. äh, viele, also äh, zum Beispiel Skizzen äh, für, für bestimmte äh, Architekturskizzen äh, Architektur äh, Skizzen und so weiter macht man es halt. Also, oder ich habe einen ein Freund, äh, einen Namensgenosse von mir, der Kunden in, in, der, in der China hat. Er, er, zeichnet für China, er zeichnet für eine Firma in, der, in China.
3: Hm.
2: Äh, muss man nicht unbedingt sein Geld äh, für Abendbrot unbedingt aus der Türkei, oder aus der Türkei verdienen.
3: Hm.
2: Heutzutage ist es sehr hm. unterschiedlich und es gibt auch neue Berufsgruppen, neue Berufe und die Armenier haben auch deren einen Teil davon bekommen und üben unterschiedliche Berufe als vor 30 Jahren. Aber wie ich während der Beispiel erwähnt habe, zum Beispiel vor allem vom Staat, nicht vom privaten Sektor, aber wenn, vom vom Staat, wenn man eine Auftragsvergabe bekommen möchte, zum Beispiel die Firma, wobei ich ein Jahr gearbeitet habe, zum Beispiel die Stadthalle, wo man, wo wobei die, 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 Standesamt, wo man, wo man die, die staatliche Heirat stattfindet, sollte die Firma mit LED-Beleuchtung die innere, innere Seite der Gebäude beleuchten und dafür hat ein Preis und eine Liste der Ausrüstung vorgestellt. Und es wurde von einem türkischen Mitarbeiter vorgestellt, weil es mehrmals die Erfahrung gemacht wurde, dass es verpasst wird, nicht akzeptiert wird, wenn du dort mit deinem armenischen Identität stehst. Mhm. Ja, also wie gesagt, im Berufsleben ist es sehr unterschiedlich, kann leichter sein, Moment zu Moment schwieriger mhm. sein, aber es ist schwierig zu vergleichen mit den alten zeiten
3: mhm.
2: aber ich will was Generelles sagen in der türkei gibt es ein komplett komplett anderes äh, äh, beruf oder äh, geschäftsmoral äh, dort es ist auch ein grund warum ich nach äh, meinem studium nach türkei nicht zurückgegangen bin also ich wollte halt zwei, drei Jahre mein Masterstudium absolvieren, wieder zu meiner Familie gehen. Also in der Türkei, es betrifft nicht die Armenier, sondern das gesamte Land und gesamte Bevölkerung des Landes. Wenn du laut bist, wenn du verfluchen kannst, also dich, wenn du genug mutig bist zu verfluchen, sogar manchmal in sexuellen Art, wenn du dominant bist, dann hast du mehr Ruhe in der Firma und machst du wenig Arbeit, aber verdienst du gleiches Geld oder sogar mehr Geld oder hast du höhere Positionen. In der Türkei gibt es das leider und die Armenier, die durch verschiedene Wege immer eingeschüchtert waren und von der Familie immer vor sich diktiert werden, sind auch nicht immer die Dominanten. Deswegen die Armenier versuchen ihre eigenen Firmen zu begründen, also sie machen sich selbstständig, ja oder suchen sie einen Job in einem äh, nicht in einem kleinen Firma, sondern äh, große äh, Firmen wie Bosch, Siemens, weiß ich nicht was, Schneider Electric, äh, also sind die Firmen von meinem Bereich, aber ich habe verstanden, was ich damit sage, wo, wo es eine Struktur mhm. gibt, wo man nicht einfach frei so verfluchen mhm. kann.
0: Ja. Ja, du hast uns das ähm, ziemlich detailliert beschrieben, bist auf, ähm, auf die unterschiedlichen Zeiten eingegangen, dass das alles einen Unterschied macht. Ähm, ja, mhm. es war auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Bild von dir. Du hast aber auch einmal erwähnt, dass, ähm, wo du über die Bildung gesprochen hattest, ähm, dass man sich natürlich an das Curriculum von der Türkei, von der türkischen Republik halten muss. Ähm, und dementsprechend wird halt auch nicht alles so beschrieben, wie es tatsächlich war. Also, ich mache jetzt hier gerade diesen Schlenker zum äh, Völkermord an den ArmenierInnen, weil das auch nochmal ja ein großes Interesse, ähm, also ein großes Interesse wurde deutlich in bei den ZuhörerInnen, dass sie sich gefragt haben wie die TürkInnen mit dem Völkermord umgehen, ob öffentlich darüber gesprochen wird und wie auch das Thema in den Schulen behandelt wird. Vielleicht kannst du dazu noch einen kleinen Einblick geben.
2: Also als ich in der armenischen Schule war oder auch in der französischen Schule, egal, ich habe immer türkische Geschichte in der Schule in der Türkei gehabt, ähm Sogar es war einmal in der französischen Schule, also ein, ein Rentner, ein alter Soldat, der diese, diese Stunde gegeben hat. Sie waren, kann ich sagen, also vielleicht ist es komisch so zu, 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 zu darzustellen, aber sie waren mhm. alle nett. Mhm. Sie waren alle nett diesbezüglich. Sogar in, in Grundschule, im Gymnasium und so weiter. Also diesbezüglich, sie waren alle nett. Äh, als dieses Thema gekommen ist, im, im Buch, im, im Schulbuch, äh, die vom Bildungsministerium vorbereitet wird, entweder hat man diese Seite geblättert oder sagt, hat man gesagt, ja, äh, das war Krieg und die Armenier sind ausgewandert Und hat man auch nicht viel darüber geredet und sie haben auch keine Fragen mhm. gestellt. Und äh, die Frau oder der Mann wollte auch nicht das äh, tiefer greifen. Mhm. Und damals, ehrlicherweise, muss ich auch sagen, dass dieses Thema äh, hat auch damals in damalige Schulbücher von meiner Zeit haben, keine, äh, haben nicht mal eine Seite äh, besetzt. Also vielleicht äh, zwei Paragraphen, mhm. nicht so viel. Aber ich höre nachhinein heute, also da, damals war Türkischstadt auch nett, <lacht> sozusagen. Also rücksichtsvoll vielleicht. <lacht> Ja. ich weiß nicht, ob diese Darstellung richtig ist, oder, oder, oder sie hatten damals andere politische, politische äh, Profite verfolgt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das damals war, warum das so war, aber war, war es halt so, aber jetzt ich bin nicht in der Schule, ich bin kein Schüler mehr, aber äh, ich höre von meiner Familie oder ich habe auch rumherum mir Bekannte, die kleine Kinder haben oder von der Wochenzeitung Agos, äh, die über solche Themen noch offener redet als andere zwei. Äh, ich lese und höre, dass dieses Thema äh, noch mehr Platz in den äh, Schulbüchern also Schulbücher vom mhm. Geschichtsunterricht, mehr Platz hat und dass die auch Geschichtslehrer darauf, wurden darauf gewiesen, dass sie diesbezüglich konkreter und deutlicher mhm. reden. Und muss man äh, als, armenische, äh, als, als Armenier, als Schüler, muss man äh, leider diesbezüglich äh, die offizielle türkische nationale Geschichtsschreibung lernen.
1: Du hattest gerade erwähnt, dass, dass, dass das nur eine Seite besetzt hat. Also ähm, war es denn auch so, also du hast auch gesagt, dass man die normale oder die türkische äh, Nationalgeschichte praktisch lernen musste. Und in, du bist ja auf einer armenischen Schule gewesen. Ist es da auch zum Beispiel so gewesen? Also die LehrerInnen waren das jetzt beispielsweise Ar ArmenierInnen, die dann den Unterricht geführt haben. Und die mussten dann praktisch diese andere Geschichtsschreibung, wo der Völkermord ja nicht als Völkermord benannt wird, sondern eher als Umsiedlung der ArmenierInnen zu Zeiten vom Ersten Weltkrieg oder so, ähm, mussten die das dann so beibringen oder wie sah das dann N genau aus? Nein,
2: dort gibt es eine Feinheit, das ihr natürlich nicht wissen könnt. Mhm. Ich habe das auch nicht erwähnt. Also, wenn ich armenische Schule sage, mhm. Türkisch und türkische Geschichte wird unbedingt von einem Türken, also ethnische Türken oder Türke, äh, unterrichtet. Mhm. Ah. Ja, und das muss auch so sein. Mhm. Und alle anderen, sei es Mathe, Geometrie, Literatur, also auch türkische Literatur, also türkische Sprache, türkische Literatur und türkische Geschichte muss unbedingt von Türken unterrichtet werden müssen und den Rest dürfen von Armeniern unterrichtet werden. Aber manchmal, manchmal, da ich gesagt habe, dass die armenischen Schulen schwächer geworden sind verglichen mit der Vergangenheit. Zum Beispiel eine Erscheinung davon ist das, dass heutzutage wird es schwierig, Personal zu finden als Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Zum Beispiel das kann ja. sein, also das war auch in meinem Fall ein Jahr der Fall. Mhm. Es gab einen, Türke, einen türkischen Mann, der uns Mathe unterrichtet hat. Mhm. Aber ist nicht in jede Schule so und äh, nicht für jede jede Unterricht also ma, mal Jahr, mal in einem Jahr kann passieren mal in einem Jahr kann nicht passieren wenn es jemand in Rente geht oder gekündigt wird oder wenn es jemand frisch von der Universität kommt die Situationen können schnell sich ändern
1: mhm. mhm. ich finde das auch ähm Interessant, also mal zu, zu sehen, wie das halt tatsächlich auch mit dem Völkermord, also wie das angesprochen wird, wie man das erlebt als ArmenierInnen in der Türkei, weil es wird sich, also das Bild, was ich mir immer geschafft hatte ähm, durch Erzählungen von Verwandten oder halt auch irgendwelche Vorurteile, die dann ja auch ähm, vorhanden waren, war immer so sehr davon geprägt, so ja, äh, die Leute werden da auch indoktriniert und da gibt es dann also die ArmenierInnen, die dort leben. Und da gibt es nur klare Haltung dazu und wer weiß, wie die, sie das sehen. Und ich finde das einfach so, so interessant zu sehen, einfach auch, wie sich das für eine Person angefühlt haben muss oder wie die Situation dann halt auch tatsächlich in der Türkei war, was das angeht. Weil das kann man sich ja jetzt so schwer vorstellen erstmal. Also man hat irgendwie eine armenische Schule, hat... Ähm, Viele Aspekte werden dann natürlich eher so auf die armenische Kultur bezogen. Und dann gibt es aber äh, Geschichtsschreibung oder türkische Geschichtsschreibung. Und die wird dann von einem türkischen, von einer türkischen Lehrerin unterrichtet. Und das, ähm, das, das ist erstmal so einem gar nicht so richtig. Äh, wird einem nicht so richtig klar, weil es halt sehr besonders ist für die Situation, glaube ich, und auch für die, für das Land, für die Kultur dort.
3: Mhm, mhm. Ja. ja.
1: Arnie und ich hatten darüber gesprochen über die, dieses Interview und die Geschichte und was uns ganz besonders interessiert hat, war auch wie das mit der Identifikation mit der armenischen und der türkischen Kultur aussieht. Also eine ähm, oder eine ZuhörerInnenfrage war zum Beispiel, ob es etwas gibt, was du besonders an der Türkei magst. Also irgendwas, was jetzt so die das kann die Kultur angehen, das kann einen Ort angehen. Also es kann halt wirklich alles Mögliche sein. Ähm, was, was wäre das, was du halt an der Türkei wirklich irgendwie zu schätzen weißt, könnte man sagen?
2: Ja, das kann, ich kann verschiedene Antworten geben, also es gibt viele Sachen, die hier mich in Deutschland nicht so gefällt, aber mhm. in der Türkei mich besser gefällt, <lacht> sei es die Bedienung im Restaurant sei zum Beispiel von <lacht> ja, das muss nicht unbedingt unser Thema Armenien in der Türkei betreffen, aber äh, Nein, ein kleines Beispiel, das mir einfällt. aber äh, natürlich in jedes Land gibt es was, wobei man das besser macht, wo in einem anderen Land äh, schlechter macht oder ja. zeit zu Zeit kann das auch sich ändern. Aber über meine Identität bezogen, was ich dort besser fühle oder vermisse oder ich gerne haben hätte, ist mhm. das äh, Gemeindeleben oder mein, mein, meine Umrahmung. Also diese mhm. Umrahmung habe ich äh, heutzutage äh, leider, leider nicht, äh, nachdem ich äh, mein Masterstudium in Deutschland angefangen mhm. habe, mhm. äh, habe ich das leider nicht. In der armenischen Gemeinde war ich sehr aktiv. Mhm. Wie ich gesagt, zwei Kirchenchöre habe ich als Bass gesungen <lacht> äh, und dann ich war im Verein der armenischen Architekten und Ingenieure namens Haycar. Dort war ich aktiv tätig. Aber in Deutschland habe ich diese aktive Gemeindeleben und Engagement leider nicht mehr. Also ich kann ehrlich sagen, habe ich kaum Freunde in Deutschland. Egal, lass Türke, Armenier, Deutsche und so weiter, mhm. lass beiseite. Also ich habe kaum Freunde in Deutschland.
3: Mhm.
2: Zwar habe ich, aber sie sind auch, weiß ich, eine ist in Mainz, andere ist woanders. Das ist auch ein Nachteil von uns Armenier in Deutschland. Also äh, zum Beispiel in Deutschland gibt es sowieso äh, verglichen mit Istanbul äh, gibt es weniger aktive Armenier, die was überhaupt äh, machen möchten, möchten. Hm. und dazu leben diese wenigen Menschen unglücklicherweise auch noch weit weg voneinander. Hm. Äh, jeder weiß, dass die Armenier in Deutschland sehr äh, verstreut hm. sind und äh, ich könnte noch andere Beispiele geben, dass ich das mag, diese Ort mag, diese Person mag, ja mag ich auch, weil ist eine Gewöhnheitssache. Meine Kindheit habe ich dort verbracht. Mhm. Es gibt eine Insel, das ist auch mittlerweile bekannt geworden, dass also im Sommer fast von Armenier gewohnt wird. Also dass dort die Tür Türken selbst sind Minderheit und dort gab es also Autos oder Fahrzeuge mit Brennstoff ist verboten und dort gab es Pferdekutschen, als ich klein war. Mit den, mit den Gerüchen der Pferde haben wir dort groß geworden, auf der Straße gespielt. Hier das in Deutschland gibt es sowieso nicht, dass, dass jetzt die Kinder zwischen dem Pferdekutsche spielen dürfen und so weiter, also Sicherheitsgründen und so weiter. Man würde bestimmt tausende Bürokratie davon ausmachen, schätze ich, in Deutschland. Also diese Lockerheit in der Türkei, ich vermisse sehr. Und wie gesagt, ich habe meine Kinderheit verbracht, Gewöhnungssache und so weiter und so fort. Ich kann tausende Sachen erwähnen, alte Menschen, aber ähm, diese ich, ich bin ein, ein, ein soziales Tier sozusagen. <lacht> und äh, dieses soziales Leben in Deutschland habe ich nicht. Ja. In Erlangen, als ich in Erlangen gewohnt habe, habe ich dort äh, einen Platz in der äh, evangelischen Gemeinde gefunden. Äh, ich, ich ging äh, diese Menschen treffen, sei es Gottesdienst, sei es äh, jeden Mittwoch zusammen Fußball spielen, sei es jeden Donnerstagabend in der Gemeinde zusammen kochen mhm. und so weiter. Aber jetzt wohne ich auch nicht mehr seit längst äh, in Erlangen, also es ist Erlangen bei Nürnberg oder als ich in Erlangen gewohnt habe oder als ich in Ingolstadt gewohnt habe ich war öfters in Nürnberger armenische Gemeinde oder Münchner armenische Gemeinde jetzt wohne ich auch nicht in diese Städte oder nicht in der Nähe mhm. oder ich habe als in diese Kirchen sei es in der Türkei oder in Nürnberg oder in München während der Gottesdienste als Leser oder als Teildiakon gedient äh, das habe ich auch nicht mehr, das, das vermisse ich sehr. Aber wie gesagt, ich werde nicht dafür jeden Sonntag stundenlang fahren und wieder stundenlang zurückkommen. Mhm. Äh, und wie gesagt, habe ich kaum Freunde und nach 36 Lebensalter ist es auch nicht so leicht, äh, Freunde mhm. zu haben oder nicht für mich, auch sogar für die lokalen Menschen, die, 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 die in der Nähe von mir wohnen.
3: Ja,
0: ja du hast da echt ähm, ein paar wichtige Dinge angesprochen. Was mir selber auch immer wieder auffällt, ist eben, dass dieses Gemeindeleben oder Gemeinschaftsleben ähm, für die ArmenierInnen hier in Deutschland ganz spärlich ist, also... Ich bin ja auch ähm, ja. in einem kleinen Dorf aufgewachsen und war mit meiner Mutter die einzige Armenierin dort. Und deswegen ist es halt sehr schwierig, dieses gemeinschaftliche Leben, diese Vernetzung, diesen Rahmen hier in Deutschland so spüren zu können, wie du es in der Türkei gespürt hast. Ja. Ich würde am Ende jetzt noch mal eine letzte Frage stellen, auch eine Frage von unseren ZuhörerInnen, nämlich... Vielleicht kannst du uns sagen, ähm, aus welchen Gründen die meisten ArmenierInnen aus der Türkei wegziehen. Sind es, ähm, ja finanzielle Gründe, perspektivische oder der Grund ähm, von Druck aus der Bevölkerung? Also das waren so die Fragen, die unsere ZuhörerInnen hatten. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
3: Ja, ähm,
2: also ich werde auf meinem Person bezogen auf äh, den Armenier in der Türkei bezogen antworten, mhm. aber was ich sage, es betrifft auch größtenteils selbst die Türken mhm. in der Türkei. Mhm. Okay? Äh, ja. Zum Beispiel Istanbul ist ein Stadt geworden, das der langsam äh, nicht bewohnbar ist. In der Türkei, wie ich gesagt habe, Arbeitsdisziplin ist anders, wenn man ein bisschen äh, ausgebildet ist, wenn man sich in der Gemeinschaft oder äh, in der Freundekreis ein bisschen sich rausspitzen kann mit seinen mit Fähigkeiten oder mit der Intelligenz, dann es fängt an zu stören, die Themen, die die Leute reden, was sie machen, was sie sagen. Oder die politische Situation selbst für die Türken ist nicht so leicht gerade. Die, das Land ist selbst äh, in zwei Kampen Campe, geteilt. Äh, jetzt ist es nicht unsere, ja, das Thema des Tages, aber äh, das muss man auch als alles zusammen als ein Paket äh, mit betrachten. Und dazu noch, wenn du Armenier bist, äh, hast du vielleicht nicht hoch möglich aber möglich hast du weniger Chancen im Berufsleben mhm. äh, oder musst du selbst kreativ sein und selbstständig machen, aber das kann nicht jeder machen. Äh, oder habe ich erzählt, äh, auch während meiner verschiedenen Antworten, warum auch ein, ein oder andere Gründe erzählt, warum ich nach meinem Studium nach Türkei nicht zurückgegangen mhm. bin. Mhm. Also finanziell, meine Familie hat Gott sei Dank keine finanziellen Probleme. Meine Mama ist 72 und sie hat sein Leben, ich denke, bis zum Ende des Lebens finanziell gesichert, denke ich. Und ich kenne auch keine Armenier, die wirklich arm sind und betteln. Okay, haben die Kirchen, die Kirchen haben ihre sub, sub Gruppierungen oder Verwaltungen, wobei man die äh, armen Menschen hilft. Man gibt Klamotten, Medikamente und so weiter, aber die Armenier selbst sind der, in der Türkei nicht so mm. arm. Finanzielle, ja, mehr Geld schadet niemals, das <lacht> weiß jeder. Äh, aber finanziell sollte nicht der Grund sein. Also man will immer ein ordentlicheres Leben und ein Leben, wobei man noch mehr Respekt äh, finden
3: mm.
2: wird. Und ja. deswegen äh, zielt man äh, die europäischen Länder, aber heutzutage Europa ist auch nicht der Europa als äh, ja, der Europa, das die meine Mama während seiner äh, Jugendzeiten im Kopf mm. gehabt hat. Europa ist auch nicht mehr gleich Europa. Ja. Aber trotzdem, besser als Türkei, das muss man auch sagen. Mhm. Ich habe, was ich studiert habe, konnte ich das in der Türkei nicht studieren. Ich habe Mikrosystemtechnik studiert. Mittlerweile kann man auch studieren. Wahrscheinlich habe ich auch gehört, dass es in der Hauptstadt Ankara ein Studiumgang angeboten wird. Aber ob die Chancen für mich, wie viel Waren dorthin dort hinzukommen, ist, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, was ich studiert habe, war nicht leicht. Da habe ich gesagt, komm, ich muss ein bisschen Erwerbserfahrung haben, damit wenn ich in der Türkei zurückgehe, dann habe ich bessere Chancen, einen Job zu finden oder bessere Gehalt, bessere Position mm. und so weiter.
3: Mm -hmm.
2: Und so bin ich länger geblieben, länger geblieben und danach irgendwann das Leben hat was anderes äh, gezeigt und jetzt bin ich äh, mit meiner Frau also <lacht> verheiratet. Also in der, in der Vergangenheit, wie ihr auch selbst erzählt habt, in den 60 Jahren, kamen viele Armenier nach mm -hmm. Deutschland. Weil äh, damals haben die Finanzen wahrscheinlich mehr Rolle gespielt, weil das Land, das Land selbst war nicht so eine finanzielle Situation, also das Land Türkei selbst war nicht so finanziell so toll. Mhm. Aber auch damals gab es auch äh, mehrere Einschüchterungen oder Trug seitens Regierung oder seitens Bevölkerung, zum Beispiel äh, 6. 7. September 1955, die Pogrome. Mhm worunter griechische Gemeinde gewaltig gelitten hat. Armenier mhm. auch, aber Armenier am zweiten Platz und die Juden haben am dritten Platz mhm. gelitten. Und ja. danach äh, haben viele, viele Grieche. also es gab, als die Türkei Republik geworden ist 1923, gab ungefähr ein Viertel Millionen der Grieche, und heutzutage gibt es 2000 ungefähr Griecher, die als Museumsstück in Istanbul noch mhm. leben. Mhm. Äh, oder es gab Kampagnen und auf den Billboards standen Werbung, Werbungen, hey Bürger, sprich Türkisch und so weiter. Heutzutage gibt es solche mhm. Sachen nicht. Heutzutage in der großen, großen Gemeinschaft im Internet, digitales Leben in 15 mhm. Millionen Stadt kann man vielleicht sich besser voranbringen. Mhm. Damals äh, war das schwieriger, denke ich, auch finanziell auch. Deswegen in den 60er Jahren kamen viele Armenier aus der Türkei mit ihrem türkischen äh, Passport nach Deutschland. Mhm. Ja. Äh, heute Bildung ist eine große, also wie mir, ich kenne viele Armenier aus der Türkei, die in Deutschland noch leben, mhm. äh, also noch studieren, aber noch nicht äh, zurückgekehrt sind oder sie sind im Zweifel, ob sie das tun sollen oder nicht. Ja, ähm, ja Bildung, bessere Perspektive, äh, besseres Leben, äh, bessere Städte, zum Beispiel in Neuen, wo ich wohne, Land, Stadt, ist miteinander gut vernetzt. In, in zehn Minuten kann man mit dem Fahrrad fahren und ist man in der Stadt aber in Istanbul, du musst wahrscheinlich drei Stunden mit dem Auto fahren, dass du überhaupt ein Stück Land oder Wald nee. siehst. <lacht> äh, deswegen, die Armenier fangen selbst Istanbul zu verlassen und äh, ja. gehen zu verschiedenen Städten der Türkei oder gehen nach Europa. Aber übrigens äh, haben, sind auch äh, nicht wenige Familien von der Türkei nach, aus, nach Armenien ausgewandert. Das ja. muss ich auch sagen. Vielleicht, es ist sehr, es ist eine überwiegende Minderheit wahrscheinlich von Anzahl her. Es ist klein, aber trotzdem gibt es äh, vielleicht 10, 15 Familien, die nach Armenien äh, ausgewandert sind oder umgezogen sind. Mhm. Dazu noch muss ich äh, der Fall von Hrantink äh, erwähnen, nachdem er im 2007, das war im Februar, erschossen wurde. Danach sind auch viele Familien gegangen. Was heißt viel? Das ist auch relevant. Vielleicht 15, 20 Familien, aber trotzdem, das macht was aus in der Gemeinde, wobei äh, sowieso nicht so viele Menschen gibt. Also es gibt Zeiten, es gibt Wählen, es gibt Momente, es ist nicht äh, durchgehend immer gleiche Summe der Auswanderung, gleiche Grund, es gibt wie, wie halt Klamotten Mode, <lacht> es gibt so Moden, Zeiten ja. wählen, dann bestimmte verschiedene Gründe, dann äh, reagiert man mhm. dementsprechend.
1: Ja, das hat man ja auch schon gemerkt, als wir bei der über die, bei der Folge, wo wir über die armenische Diaspora gesprochen haben, generell, wie viele verschiedene Wellen es eigentlich gibt. Also es ist nicht ein Grund und deswegen sind alle Leute da aus einem Land weggegangen, da ging es ja um oh, Armenien, ja. Ähm, sondern es gibt halt ja. mehrere. Und es ist sehr, sehr spannend auch nochmal alle zu hören. Mhm.
2: Außerdem, will ich will auch was sagen, also sogar, wenn man zum Allerreichsten oder Wohlhabendes Land umziehen würde, Land, äh, seinen Wohnort zu wechseln und umzuziehen, sel selbst allein einen Umzug mit Umzugsservice zu, zu mieten und umzuziehen und so weiter, alles umzupacken und so weiter, es ist sehr aufwendig und mhm. ich denke nicht, dass äh, wenn, wenn Saddam Hussein nicht bombardiert wurde, ich denke nicht, dass die Armenier aus Irak nach München kommen würden. Yeah. Also sie hatten dort, ihres, da, sie hatten dort ihres, das, das Leben schön, gut, ihre Gemeinde, ihre Familien, Freunde und sie würden dort einfach mm. bleiben.
3: Mm.
2: Äh, also ich empfehle nichts also umziehen, <lacht> woanders <lacht> ein, ja, ein Leben neu zu anfangen. Es ist sehr aufwendig, mit ja. neuen Leuten kennenzulernen, Smalltalks zu machen. Irgendwann habe ich auch mm. davon genug. Ja. Ah, hallo, woher kommst du, was machst du, wie alt bist du, woher, ja, Ar -Armenia, wo ist das? Also, also ich, ich habe auch keine Lust dazu. Ja, wenn man jung ist, macht man es. Vielleicht mittlerweile bin ich auch nicht mehr so jung.
1: Ach, ich, ich kenne das auch noch von meinen Eltern, also meine Eltern haben auch immer, vor allen Dingen mein Vater hat immer erzählt, so, wie anstrengend das immer ist und hat immer gesagt, so, ja, hier hinzukommen, ohne die Sprache zu sprechen und das kann ich absolut nachvollziehen, also bei denen war es ja noch mal was ganz anderes als bei dir, aber einfach so, so komplett neu anzufangen und praktisch sich auf was eine komplett andere Kultur einzulassen erstmal und die Sprache ist ja jetzt auch nicht die einfachste auf der Welt, ähm, deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das nicht einfach ist mhm. und mit vielen Schwierigkeiten verbunden
2: mhm. Also wie gesagt, meine Antwort, am Anfang habe ich gesagt, meine Antworten können nicht alle wahrscheinlich befriedigen oder zufriedenstellen, <lacht> die, die Leute die dieses Thema auch wenig oder mehr ja. kennen. Wie ich gesagt, ich bin in Istanbul geboren, aber die Armenier in der Türkei, das verschiedene Gruppen, vielleicht sollte ich auch erwähnen, es gibt ein Dorf, Vaköflekür, in in ja, Süden von Türkei, ab, an der äh, syrischen Grenze, nicht weit weg davon. Auch, es ist eine von äh, vier, fünf Dörfern, äh, die im Buch von Franz Werfel, 40 Tage von Musader erwähnt wird. Es ist der, erste, äh, Entschuldigung, es ist der letzte und äh, einzige armenische Dorf in mhm. der Türkei. Äh, dort, sie haben ein anderes Leben. In Istanbul hat man ein anderes Leben. Es gibt auch äh, Hamschene Hayer an der Meer Küste. Die teilweise als Krypto-Armenier leben, wissen sie nicht, dass die Armenier sind oder wissen sie, dass die Armenier sind, aber das halten sie versteckt. Ja, und auch äh, die restliche Armenier in Anatolien, die sowieso nicht so viel sind, in Diyarbakir, die Kranagert, in Kayseri, Gesaria, wo auch eine armenische Kirche gibt, die aktiv mhm. funktioniert. Ja, also äh, was ich erzähle, halt äh, kommt von meinen äh, hm, Perspektiven. Das ist
0: wichtig, dass du das auch nochmal betonst, ne? dass man mit der Beschreibung jetzt auch nicht wieder alle Armenier einschließt, sondern dass man das immer ähm, unabhängig voneinander auch betrachten muss und die einzelnen Perspektiven jetzt einfach im Vordergrund stehen und ja, heute haben wir deine Perspektive hören dürfen, deine Erfahrungen, Aikun. Ähm, ein großes Dankeschön an dich. Wir sind jetzt am Ende. Ja. Das war ein tolles Interview, Bitte. ein informatives Interview. Ähm, ich glaube, wir alle, auch unsere ZuhörerInnen und Anusch und ich, haben super viel mitgenommen, sehr viel neues Wissen. Hm. Und ähm,
1: ja, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. <lacht> Mein Eindruck hat sich nicht getäuscht. Äh, mein erster Eindruck von dir, Alkun, <lacht> Mein erster Eindruck war nämlich tatsächlich, also mal von der ganzen Schuhgeschichte abgesehen, das Ding war das Ding, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, unglaublich, was er alles weiß. Also unglaublich, was für, was für ein Wissen du eigentlich auch schon angesammelt hast und ähm, was für eine Perspektive du uns da ermöglicht hast. Also da will ich dir auch nochmal wirklich von tiefstem Herzen Danke aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast, dich äh, so ein bisschen auch deine eigene Perspektive mit uns zu teilen, deine Erfahrungen mit uns zu teilen und äh, auch die anderen Leute, also das auch in die Öffentlichkeit zu stellen. Ich weiß, dass der das Schritt manchmal groß ist. Das ist, glaube ich, von unschätzbarem Wert für, für die Leute, die außer auch außerhalb von der armenischen Community, einfach das zu erfahren, diesen Einblick zu bekommen und zu sehen, auch wie wie, eine, wie das Leben eigentlich auch dort sein kann oder wie das Leben auch dort ist als Armenier. Und ja, also ich kann nur Danke sagen für deine Zeit.
2: Gerne, sehr gerne. Das hat mich auch gefreut, dass ich in diese Podcast-Folge mein Erfahrung äh, mitteilen möchte. Und finde ich das auch, also ich schätze das auch hoch, dass sie dieses Thema thematisiert haben, in die Tagesordnung gebracht haben. Mhm dadurch viele Menschen äh, Zugang zur Information haben werden, sei es Armenier oder nicht Armenier, sei es in Deutschland oder nicht in Deutschland, die ja. Deutsch verstehen mhm. können. Äh, ich finde das wichtig und sage ich dafür Dankeschön. Nicht nur, weil ich, ich meine Meinung äh, sagen dürfte, ja, das ist auch gut, wenn man sich äußern darf, mhm. aber generell ich finde äh, gut, dass äh, die Armenier in der Türkei mehr kennengelernt wird ja. und ich betone hier nochmal wir kennen uns selbst nicht die Armenier in Armenien die Armenier in Deutschland wissen weniger über, über, über Armenier in der Türkei und auch umgekehrt die Armenier in der Türkei wissen auch wahrscheinlich wenig über die Armenier in Deutschland oder die Leute in der Republik mhm. Armenien mhm. Äh, ja, solche äh, informative äh, Veranstaltungen, Podcasts, äh, sei es Kulturveranstaltungen, Konzerte und so weiter, oder, also, also zivile Bewegungen, äh, muss man, denke ich, unterstützen. Mhm. Äh, und es ist nochmal wichtig äh, zu wissen, wie viel wir verloren haben äh, während, äh, und nach dem Völkermord wie viele äh, Gerichte, wie viele äh, Kochrezepte, wie viele Tänze, wie viele äh, Immobilien, wie viele äh, mhm. Schulen, Klöster und so weiter wir verloren haben und wissen wir mhm. es nicht. Äh, ich weiß auch nicht so viel, aber ich bin halt ein Tropf davon, die davon gelernt hat. Mhm. Und wenn ich davon ein bisschen äh, weiterleiten könnte oder geschafft habe, dann äh, werde ich mich
3: glücklich fühlen.
0: Ja, wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Ja, wir freuen uns natürlich immer wieder über euer Feedback. Schreibt uns gerne per Mail oder über Instagram, wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder besser gesagt, hören wir uns in der nächsten
1: Folge dann wieder. Bis dann. Tschüss.